0: 我、哦、好想出去玩哦，可是去哪里呢？嗯，我觉得吧，你可以去昆明、九寨、欢乐谷、万里长城，还有澳大利亚、芬兰、曼谷<古>、马尔代夫、丽江
1: 、南非、云南、奥地利、台湾、刚果，
0: 游山玩水，乐在其中，晚风月景，心飘室外，大脚陪您走天下。
2: 桂林米粉放酱料很出样，四川的夫妻肺片、哦
0: 、让听觉开启的味觉，把快乐带进你的晚餐，绝对的味觉刺激，快乐的饮食享受，吃遍天下美味，好吃听得见。一篇美文如和煦的暖阳，让金色的温暖铺满心田。一本好书似山涧的清泉，让清澈的泉水在心底流淌。阅读改变生活，今天你读书了吗？美食、美景、美文，外加一份美丽心情。周五悠闲的傍晚，让我们带你一起休闲三加一。今天星期五
1: ，休闲我做主。
3: Hello， 大家好，我是葡萄
1: ，我是彤彤
3: ，又和大家见面了。对于萌新们来说，这已经是开始上课的第二周了。那大家有没有适应大学里不同于高中的学习和生活节奏呢？没有也没关系啦，就和我们一起游玩、放松身心，才能够好的适应哦。话不多说，今天呢就给大家介绍一下和北京毗邻的另外一个直辖市，没错，就是天津啦。跟我们一起逛一逛、走一走吧
1: 。首先呢，让彤彤给大家介绍一下天津。天津简称津，是中华人民共和国的直辖市之一，同时也是国家中心城市、超大城市、环渤海地区经济中心、首批沿海开放城市、全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区。金融创新运营示范区、改革开放先行区。天津自古因漕运而兴起，明永乐二年十一月二十一日正式筑城，是中国古代唯一有确切建成时间记录的城市。历经600多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。天津地处华北平原北部，东临渤海，北依燕山，位于海河下游，地跨海河两岸。是北京通往东北、华东地区铁路的交通咽喉和远洋航运的港口，有“河海要冲”和“基辅门户”之称。其对内腹地辽阔，辐射华北、东北、西北13个省市自治区；最外面向东北亚，是中国北方最大的沿海开放城市。
3: 天津地处北温带，位于中纬度亚欧大陆东岸，主要受季风环流的支配，是东亚季风盛行的地区，属暖温带半湿润季风性气候。临近渤海湾，海洋气候对天津的影响比较明显。南宋金国贞佑二年，在三岔口设置孤寨，在今天后宫附近已形成街道，这是天津最早的名称。明建文二年，燕王朱棣在此渡过大运河南下争夺皇位。他成为皇帝后，为纪念由此起兵靖难之意，在永乐二年十一月二十一日将此地改名为天津，即天子经过的渡口之意
1: 。清末时期，天津作为直隶总督的驻地，也成为李鸿章和袁世凯兴办洋务和发展北洋势力的主要基地。一八六零年。英法联军占领天津，天津被迫开放，列强先后在天津设立租界。1900年7月，八国联军攻打天津，天津沦陷。民国初年，数以百计的下野官僚政客以及清朝遗老进入天津租界避难，并图谋复辟。1949年1月15日凌晨五时，中国人民解放军东西突进集团在金汤桥胜利会师。17日，解放塘沽，天津全境解放。而今天，天津不仅是一个繁华并有着浓厚现代气息的城市，也是一个具有文化底蕴的旅游城市。那么，现在就进入我们的大脚走四方，一起来看一看美丽的天津能带给我们哪些美好的感受呢
3: ？首先要给大家介绍的是天津古文化旅游区。它位于南开区东北角东门外海河西岸，北起老铁桥大街，南至水阁大街，南北街口各有牌坊一座，上书“金门故里”和“孤生遗愿”，长687米，宽5米，是条商业步行街，也是国家5 A 级景区。天后宫也建设在古文化街。天后在古时被人们称为护航女神，经常驾船出海搭救遇难的人，故被后人敬为女神。元时京城每年需北运大批粮食，途经天津，原政府为祈求航海安全，便将护航女神重为天妃，并在沿海城镇建起天后宫，俗称天妃宫。而皇惠则是因清乾隆皇帝下江南时曾游此惠而得名。传统的演出场所在天后宫前的广场以及宫南、宫北一带。古文化街建成后，每逢农历三月二十三日即天后诞辰吉日，在此举行盛大的皇会，表演龙灯舞、狮子舞、少林会、高跷、法鼓、汉传、地秧歌、武术以及京戏、评剧、梆子等。作为金门十景之一，天津古文化街一直坚持中国味、天津味、文化味、古味经营特色，以经营文化用品为主。古文化街内有近百家殿堂，还有多家金门老字号店铺，果仁章、皮糖章、蹦豆章、泥人章等全国闻名的老字号招牌。漫步古文化街，进出店铺时，你会看到许多店铺门檐下方间有一幅幅极具江南造园艺术风格的苏画，构图生动有点形态逼真，使得古文化街绚丽无比，风采迷人。古文化街无论建筑风貌、店铺装修、匾额楹联、经营商品，都带有浓郁的艺术气息。漫步古文化街上，已足赏心悦目；而古文字画、文房四宝、碑帖、古籍。杨柳青年画、泥人张彩塑、天津风筝等专业店铺从聚在这条街，供游人观赏选购。至于中西乐器、艺术陶瓷、装潢小件，也都有专店。买上一两件，固是切人心意的事，而留恋一番，或许也可以受到熏陶、启迪，汲取到一些营养。
1: 上面呢，葡萄给大家介绍了具有文化底蕴的旅游城市天津。那么天津呢，同样也是一个富有浓重现代气息的城市。而它现代气息则表现在这一个地方——意式风情区。天津意式风情区位于天津市河北区，区内拥有保存完整的百年历史欧洲建筑近200栋。风情区内包含河北区进步道、河北区民族路、河北区民主道等多条道路。是意大利本土之外最大的意式风格建筑群，其前身为意大利在境外的唯一租界，是天津市河北区的一处具有意大利风情的旅游风景区，亦是亚洲唯一一处具有意大利风格的大型建筑群。风情区内包括众多的知名景点，如马可波罗广场、但丁广场等。马可波罗广场以中意两国历史有着联系的马可波罗为名。将租界中心的广场命名为马可波罗广场，这个名字一直保留至今。广场周围的别墅房顶多为一时的角亭，有圆亭、方亭之别，圆柱、方柱之分，并分别用圆拱、平拱、尖拱、连拱、垂柱等进行点缀。这些角亭高低错落，构成优美的建筑空间，是亚洲仅存的一片原汁原味的地中海建筑群。在意大利风情区内民主路与自由道交口路中央，一座为纪念意大利诗人、现代意大利语奠基者、欧洲文艺复兴时代开拓代表人物但丁·亚里基利的雕像，在意大利风情区但丁广场正式落成
3: 。迄今，中国保留最为完整的洋楼建筑群，就在天津中心城区南部的五大道。五大道东西巷并列着以中国西南名城成都、重庆、大理、木南及马场为名的五条街道。五大道地区拥有上世纪二三十年代建成的具有不同国家建筑风格的花园式房屋两千多所，建筑面积达到一百多万平方米，包括英式、意式、德式、巴洛克式等多种建筑类型，被称为“万国建筑博览院。如今，五大道已经成了天津小洋楼的代名词。马场道是五大道地区修筑最早、最宽、最长的马路。五大道上最早的建筑便坐落在马场道上，原为英侨学者达温氏居住，称达温氏楼，是一座典型的西班牙花园别墅。木南道长两公里，有风貌建筑七十四栋，名人故居二十二处，市级文物保护单位四处。道路两旁绿树掩映着风格各异的小洋楼，漫步其间，使人感到路、房、树的空间尺度恰到好处。同时呢，与五大道交汇的道路也有许多，他们同样是以其他城市来命名的，比如贵州路、昆明路、桂林路、澳门路等多条道路，这让众多的外地人在这个陌生的城市也会或多或少的有一些归属感
1: 。下面给大家带来的呢，就是天津的地标之一——天津之眼。天津之眼全称天津永乐桥摩天轮，跨海河连接河北区与红桥区，是一座跨河建设桥轮合一的摩天轮，兼具观光和交通功用。同时，它也是一处国家四 A 级旅游景区。摩天轮旋转一周所需的时间为二十八分钟，到达最高处时，周边的景色一览无余。甚至还能看到方圆40公里以内的景致，因此它被誉为天津之眼。夜晚时，沿着海河遛弯看着摩天轮缓缓地旋转，由近及远，也是一个让心灵沉淀的方法。当然呢，还有一个不得不去的地方——天津滨海航母主题公园。天津滨海航母主题公园位于天津汉沽区八卦滩，为国家4 A 级旅游景区。公园内有许多王牌项目值得体验，比如听名字就让人血气汹涌的航母风暴。它是滨海航母打造的世界首部以真实航母为题材的大型实景海战表演剧，由好莱坞金牌班底制作，恢复并利用了航母原有的五倍系统，为游客们震撼地呈现现场版的国际大片，现已成为航母公园的王牌节目。逛了这么多地方，大家有没有感受到天津独有的地域魅力呢？相信大家和我都一样，都在这次的了解中渐渐喜欢上了天津这座城市。下面就有请松露和柠檬茶带大家去品尝品尝天津的美食。原
4: 原谅走过的的的。那些曲折，原来留下的都是真的纵然似梦了半醒着都是风景，别怪我贪心，只是不愿醒，因为你只为你愿和我一起看云淡风轻。
5: 那么我是很久没有和大家见面的松露君啦，今天呢我就和柠檬茶一起带大家去吃一吃天津的美食，毕竟大家都知道美食和美景都不可辜负呢。首先是天津三绝，天津三绝又称天津风味食品三绝，指的是狗不理包子、十八街麻花、耳朵眼炸糕这三种天津的传统美食，这三种绝品小吃直到现在仍然是天津人的骄傲。
2: 首先，这第一绝就由我来介绍。第一绝，狗不理包子已经有一百多年的历史。创始人高贵友，小名狗子，因其包子美味，顾客盈门。他既当掌柜又当伙计，无暇与人多说话。当地人取笑他，狗子卖包子一概不理。后来，这包子便以狗不理出了名。狗不理包子外形美观，每个包子有十八个褶。疏密一致，宛如一朵盛开的白色菊花。狗不理的特点主要体现在调馅、和面以及蒸包的火候等方面。它有严格的投料标准和操作规程，经过精细的制作，蒸出的包子水分大，营养丰富，看着鲜美柔软，吃着肥而不腻，清香适口，易于消化，所以多年以来受到中外顾客的赞赏。
5: 那么，耳朵眼炸糕的“耳朵眼”三字与前面所说的“狗不理”三个字一样，并不是真正的商店字号名称。耳朵眼炸糕是因为卖这个炸糕的店铺地处在一个狭窄的小胡同口，而这条胡同正好叫做耳朵眼胡同，因而得名。炸糕也已经有一百多年的历史了，以不绵不破不塌、色泽金黄、香甜酥脆见长。在天津传统风味小吃评比中，它多次被评为最佳
0: 食品
2: 。十八街麻花于二十世纪二十年代创办，它位于天津市河西区南楼附近的十八街上，也叫桂发祥麻花。一九五六年，在天津市食品展销会上一举成名。这是一种家下麻花，色泽棕黄，外形美观，酥脆爽口。
5: 接下来的这种天津传统风味小吃呀，其实松露也没听过。但是据刚刚才去过天津的柠檬茶说，这种锅巴菜虽然卖相不太好，但是吃起来是真的非常的好吃。那接下来我就给大家介绍一下，津味锅巴菜是天津独有的一种地方传统风味小吃，它是由山东煎饼演变而来。锅巴菜色形美观，多味混合，清香扑鼻，素淡爽口。锅巴香嫩有嚼劲，卤子透亮而绝鲜，鲜咸爽口。锅巴嚼劲十足，再加上绿豆性干凉，能清热解暑、避水解毒，所以能开胃健脾、化瘀滞，有益健康，百吃不厌。而且酒后可以解酒，所以呀、啊，每到夏季的时候，这个锅巴菜在天津都备受欢迎
2: 。下面要给大家介绍的是远近驰名的崩豆粥。崩豆章是一种色、香、味俱全的地方传统小吃，其外形黑黄油亮，犹如虎皮，膨骨有裂纹，但不进沙、不牙碜，嚼在嘴里脆而不硬，五香味浓郁，九嚼成浆，满口清香，余味绵长，并含有多种营养成分。崩豆章传统产品始源于嘉庆年间，至今已有二百四十多年的历史。创始人张德才在宫中御膳房供职，专职制作干果豆类小吃。嘉庆年间，第二代传人张永泰子承父业，在宫中制作出口味色香独特的胡皮正香崩豆、灰皮素香果仁、七美香瓜子等多种酥甜香咸以及夹馅崩豆七十余种，由此得名崩豆张。一九九三年。崩豆章被国家内贸部命名为中华老字号
5: 。今天要给大家介绍的最后一种美食呢，也是松露自己特别喜欢吃的。当然呢，我对各种糕点都是情有独钟，比如说什么桂花糕、绿豆糕之类的。那么今天给大家介绍的最后一种民间小吃就叫做熟梨糕，它是独具天津特色的一种民间小吃。可是呢，它与梨子无关，它里面的“梨”子其实是与“梨子”相通，意思是熟梨。熟梨糕又叫赠儿糕，它是用大米磨成粉渣，蒸熟后作为主料。制作时将米面置于木甑中，放在蒸锅上蒸一分钟，然后在其上涂抹各种小料即可。有些摊位将制作好的熟梨糕放在纸上，还有些心思细腻的摊主，为了将小本生意立足于长期发展，便开创出自己独特的风格，还会选用一张薄脆饼托着，而薄饼香脆可口，也很美味。起初只有豆馅、白糖、红果三种馅料，现在逐渐发展到囊括了橘子、苹果。菠萝草、草莓、巧克力、黑芝麻、香芋等多个品种的小料，形成了一种地道的天津风味小吃。遥想当年卖熟梨糕的小贩，大部分是推着小车沿街售卖，也有部分是挑着担子兜售，走街串巷。只要一听到那嗡嗡的汽笛声，小孩子们会从四面八方闻声蜂拥而至，争相购买。近几年，这种小吃忽然间又流行起来，而且呀，很多成年人都纷纷加入了购买的行列，争相品味熟梨糕的美味，勾起的是对难忘童年的追思。因此，熟梨糕不仅仅是一道地方小吃，也是一种情感的寄托
2: 。品尝了这么多当地的美食，是不是更加喜欢天津了呢？别着急，还没完呢。所谓行万里路，读万卷书。接下来，我们会为大家介绍一些有关天津的书籍，让大家更加了解天津这座城市丰富的文化底蕴
5: 。接下来，就有请我们休闲一直以来的特邀嘉宾火锅学姐来给我们介绍一下这本《金门小集》
0: 。《金门小集》是孙犁初踏文学新路所留下的。他试图走进并进入城市工人生活，那热诚和努力叫人感动。《金门小集》是写天津棉纺工人区和金郊农村的作品，也是对天津人民努力创造新生活所做的赞歌。起初，他急于下场，争取采写城市工人生活的机会。想尽快开辟和建构自己城市生活的文学观察面和点，但他观察和感受城市生活，只能依托他驾轻就熟的农村生活平台，以熟悉的第一试点，导引生疏的第二试点，借农村写作的灵感激发城市写作的灵感。他比照记中的鱼尾之乡端村，来认识天津的工人区小刘庄。他联想勤劳节俭的农村老大娘和日夜摇动纺车才能赚到一双袜子的农村女孩子，来表现天津棉纺厂工人爱护国家财富、反对浪费棉花纱布的增产节约行动。他联系劳作间隙的农民、作战前后的战士、躺在林荫山坡上休息的情景，来描绘城市工人下班后回宿舍休息的情景。劳动者的生活和心灵是容易相通的。孙犁写《金门小集》，是城与乡、工与农共守着审美情感的第一平台。然而，生活不是十天半月就可以积累起来的。孙犁深有所感地说：“他更明白，把在农村积累的生活情感拿来写工人，只能是权宜之计，不得已而为之。”写罢《金门小集》，由于主客观方面的种种原因，孙犁没能在狭义的城市文学和城市化文学的写作上继续前行。这条文学新路本应是康庄大道，但对孙犁及与他相同出身背景的同辈作家而言，这又是一条过于生僻的新路。建国初期进城的解放区作家，包括闻名已著的作家。真正走入工人区的没几人，孙犁毕竟认认真真的走了第一遭。好啦，欣赏完了美文，
5: 今天的休闲三加一到这里也就要全部结束了。宝宝们是不是也收获了很多呢？我是播音松露，感谢导播八角、编辑可乐，休闲与你下次再约。希望新的学期能带给你们新的感受。再见喽。